0: Y así como lo adelantamos hace minutos, damos paso y abrimos el espacio del panorama nacional a la entrevista federal hoy con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.
1: Todo el país. La Argentina unida. Entrevista federal. Nacional. La radio pública. Hola, muy buenos días a toda la República Argentina. Estamos en una nueva edición de la entrevista federal de Radio Nacional, periodistas de Radio Nacional en todo el país, hoy recibiendo a la ministra de Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, a quien damos los buenos días y le agradecemos este espacio con Radio Nacional. Bielsa, ¿cómo le va?
2: Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, Martín. Buenos días a todos y todas. Eh, la verdad que es una, es una alegría para para un ministerio cuyo imperativo es el, es el es tener una, una vinculación federal, cuyo imperativo es el desarrollo reequilibrado del territorio, poder estar en contacto con todos eh, los sectores de Radio Nacional y con tantos periodistas que representan distintas regiones y distintas provincias.
1: Muchísimas gracias. Esa es la idea. Le contamos a todos nuestros oyentes que a través de una plataforma digital estamos en contacto periodistas de Radio Nacional en todo el país, con la ministra de Hábitat, y yo ya le doy lugar a la primera en abrir esta lista de oradores. Fabiana Pérez está en el sur del país. Fabiana, el aire es todo tuyo, adelante.
3: Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, ministra. La saluda Fabiana Pérez de Nacional Río Turbio. En el sur de la provincia de Santa Cruz, nosotros tenemos en este momento una temperatura de 4 grados bajo cero con los cerros nevados.
2: ¿Con sol o sin sol?
3: Nublado, ah, nublado, nublado, un poquito nublado, nublado, pero
2: muy agradable. Ah, bueno, qué suerte, porque acá hace frío también, pero hay un hermoso sol que alegra la, alegra la mañana y alegra el día.
4: Qué
3: envidia, la verdad que envidiamos eso. Ministra, teniendo en cuenta la gestión anterior, estamos hablando del macrismo, en el que no hubo inversiones y se paralizaron las obras en la Patagonia, estamos hablando de... Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz Y bueno, por otra parte Considerando también los elevados costos Que implica construir en este extremo del país Y el escaso periodo de construcción Justamente debido a las características del lugar ¿Se están evaluando planes financieros Y planes de vivienda Ante el incremento poblacional Que hemos tenido en los últimos tiempos Específicamente en la Patagonia?
2: No solo se están evaluando Sino que se están reimpulsando y, y, y poniendo nuevamente en práctica aquellos planes que fueron virtuosos y que fueron verdaderamente federales en todo el territorio argentino. Eh, yo quiero decir, dado que po, tenemos la oportunidad de, eh, de referirnos al país en su conjunto, en que efectivamente cuando llegamos al Ministerio encontramos eh, provincias muy privilegiadas y provincias muy, de alguna manera, postergadas. Y la verdad que cuando uno privilegia o posterga provincias, privilegia y posterga argentinas y argentinos. Y posterga el, un, un derecho de acceso a un a un a un bien básico como es la vivienda, de acceso de, de, de diferentes modos, de diferentes maneras, ¿no? Y que tienen que ver también con las lógicas de cada territorio. Y la, el objetivo del Ministerio, y, y de, allí, de allí la designación de, o la defensa la denominación de desarrollo territorial y hábitat es porque justamente nosotros creemos que tenemos una, un país que tiene una potencialidad enorme, estamos convencidos que esto es así, estábamos convencidos previo a la situación de la pandemia y la, y la pandemia de alguna manera lo ratifica porque en realidad esta situación del reequilibrio territorial, de, de la vocación de volver al lugar de, a los lugares de origen, a, a, lo, a, a lo que se suelen llamar este, ciudades que son recorribles en 15 minutos, ciudades de, 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 de escala mediana, que tiene que ver con lógicas de habitar muy diferentes a las que se piensan desde la centralidad, ha puesto en agenda nuevamente, y de una manera casi, digo, no, no digo más que, más, que, más que la propia Argentina, en, en todos los países que han, que han atravesado esta situación, Repensar el territorio y repensar la estructura, una estructura concentrada como la que tenemos. Así que claramente hemos puesto en funcionamiento todas aquellas prácticas que consideramos virtuosas y además para, para llegar de una manera equilibrada, porque cuando se castiga un gobierno, porque no es del mismo sector político, vuelvo, reitero, se castiga a los ciudadanos de esas, de esas, de esas provincias y claro que sí que retomamos la, la, las virtudes del plan general de, de las viviendas que fueron postergadas e inclusive que no recibieron más recursos por lo tanto están eh, de algún modo de algún modo este, paralizadas en el territorio y esto es un plan que le, da, le hemos llamado reactivar pero que tiene que ver con poner en funcionamiento aquellas viviendas que fueron paralizadas desde por, por la gestión anterior y que durante cuatro años no tuvieron avances y en este sentido este, tenemos hoy todas las normativas y estamos firmando convenios con municipios y provincias para reactivar esas obras. Y la seguridad que pueden tener es que, le, que este, esta, esta administración tiene un objetivo, que es un objetivo de llegar a todos y a todas. Muchas gracias.
0: En, en el caso,
2: digo, podría decir algo en particular, en el caso de, de tu provincia, Fabiana, es que hemos estado con la, con la gobernadora virtualmente, dado que, dado que esto nos, ha, nos, nos indica una manera diferente de, de trabajo, probablemente en este tiempo, y hemos firmado eh, un programa que es un programa de contingencia eh, que se llama Argentina Construye, eh, Argentina Construye y Argentina Construye Solidaria, que ya está puesto en práctica, que si ustedes entran a la a la página del ministerio van a encontrar cuáles son las líneas y que las líneas tienen que ver con reducir el déficit administracional pensando en todas las en todas las variables que podamos tener para no solo reducirlo en términos cuantitativos sino cualitativos, lograr un reequilibrio territorial pensando cómo articular suelo urbanizado, suelo infraestructurado con acceso a la vivienda eh, y que y pensar políticas de hábitat y cuando uno dice hábitat, eh, a, a lo mejor en el, en el ámbito de, 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 de digamos de los, de, de, de los expertos es, es, es una, una denominación muy habitual pero cuando uno dice hábitat es decir algo más que vivienda es decir, eh, eh, hábitat incluye muchas cosas más que la vivienda incluye el acceso a los servicios o a las infraestructuras, a los equipamientos, a los equipamientos de salud, de educación, eh, a, a, lo que tiene, a todo aquello que tiene que ver con la conectividad, no solo la conectividad física, sino la conectividad informática. Es decir, pensar la integración de la vivienda en relación al área, a las áreas urbanas o a las áreas rurales, ¿no? Porque también eh, esto es una, es una realidad en nuestro país sobre la que estamos trabajando. Entonces, ejecutar políticas de hábitat que nos permitan crecer de una manera equilibrada como país, y esto requiere planificación, eh, y esa planificación es lo que estamos llevando adelante con cada una de, de las gobernadoras y los gobernadores del país.
5: Ministra Gabriela, muy buenos días. Buen, buen día. Juan Mendoza la saludo, ¿cómo estás? Hola bien. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí tenemos una temperatura bastante agradable y un solcito mendocino, que también es muy agradable, aunque hemos tenido unos fríos, pero debajo cero. Aquí en, en, en Mendoza eh, Yo quería mmm, Preguntarles Casi le digo, la pregunta es eh, Obvia, sobre La herramienta virtuosa De la que usted hizo referencia del año 2012 En la Argentina para la construcción de la vivienda Que ha tenido la democracia ¿no? Que ha sido nada más y nada menos que el Procrear Que vino con un objetivo de 400.000 Viviendas eh, Quería saber, ante la inminencia De, de los anuncios sobre una nueva etapa del Procrear, si usted nos puede anticipar algo, será para todo el país, eh, estará eh, relacionado con algún sector específico del país de mayor vulnerabilidad, eh, que nos dé alguna especificación sobre eh, la nueva etapa del Procrear, que tengo entendido eh, es inminente su anuncio.
2: Eh, entiendo, Daniel, que seguramente la, 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 el anuncio, esto depende de, de, la, de, de los tiempos del presidente, pero el anuncio más que el anuncio, porque de hecho todos estamos muy expectantes con Propiedad y, y la realidad es que es una marca registrada que identifica el gobierno de la, de la doctora Cristina Fernández de Kirchner entre 2012 y 2015, un programa más que virtuoso y que es inevitable, que es como una cita Necesaria en cada cada vez que tenemos una que tenemos una entrevista en una radio, ¿no? Porque en una radio o en la televisión, porque efectivamente es un sello muy potente y, y ojalá a, 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 al final de, este, de estos cuatro años y los años próximos, los próximos años que vengan, podamos tener muchos sellos confiables como el programa Procrear. Quiero decir que sí, que claro, cualquier política que implementemos desde el ministerio y desde el gobierno nacional es una política va a ser y es una política federal. O sea que eh, llega a todas las provincias con sus particularidades, no, con las particularidades de cada una de las provincias digamos, para las potencialidades de acceso al suelo, de acceso a la vivienda. Pero quiero decir que eh, procrear viene, con, vuelve con las mejores prácticas. ¿De ¿Cuáles son las mejores prácticas? Un estado presente que coordina, eh, de qué manera llegar a cada uno de los territorios, que articula, plan de, eh, digamos, que, que toma nota de, de algunas, de algunas eh, correcciones que podemos hacer respecto del Procrear de 2012-2015, que es el acceso al suelo, por eso lo vinculamos con el Plan Nacional del Suelo, que significa eh, trabajar con todos los sectores de, de la sociedad, con, con, con el Estado, es decir con los municipios, con las provincias, con el Estado Nacional, pero también con los, con los sindicatos, con los gremios, con las organizaciones profesionales, para poder generar bancos de suelo infraestructurados de modo tal que el acceso al suelo, el acceso al lote, no sea una, una traba, una dificultad para que una familia, una pareja, una persona, este, y con, con, las nuevas modalidades de organización de, que, de lo que, de lo que significan hoy las familias, este, las familias monoparentales, lo que significan las familias, este, que están compuestas por, por diferentes modalidades de, modalidades de vínculos, puedan acceder a la vivienda. Y, y claramente eh, hemos articulado el programa Procrear en sus mejores prácticas con segmentos, este, pensándolo con distintos segmentos, este, digamos, dividiéndolo en segmentos sociales de manera tal de poder eh, dar respuesta a los, sectores medios, a los sectores medios y a los sectores medios bajos, es decir, poder llegar a los distintos eh, sectores y claramente vinculado a un plan de suelo que este, va, va a garantizar la, el, el acceso a la tierra para
4: luego
1: poder acceder a la vida. Muy bien, gracias. muy bien, ministra, le propongo viajar a la provincia de Neuquén. Marcela, estamos escuchando.
4: Bueno, muchas gracias, Martín. Ministra, un gusto en saludarla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Aquí en la capital Neuquina, también con un, con un día muy nublado y muy frío, con apenas dos grados de temperatura, pero. Bueno, con, con mucho gusto de, de poder hablar con, con usted y la verdad que quiero destacar esta modalidad este tan federal de, de, de hacer periodismo, ¿no? Tenemos la oportunidad de poder hablar con, con ustedes, con distintos funcionarios de, del Gobierno Nacional. Así que yo particularmente estoy muy, pero muy agradecida. Ministra, usted acaba de nombrar el Plan Nacional de Suelo, que de hecho ya está publicado en el Boletín Oficial eh, y ocurren eh, un, un par de, de cuestiones. Eh, sabemos de la gran necesidad de viviendas, sabemos de la gran cantidad de tierra ociosa que hay, pero también debemos reconocer la gran especulación que hay por parte de los dueños de esas tierras ociosas que han venido especulando desde hace años justamente por el valor de la tierra. ¿Cuál va a ser la estrategia concretamente desde su ministerio para seducir o para convencer a esos dueños de que vemos las tierras, justamente para poder llevar a cabo este plan suelo. Bueno, hay distintos, hay distintos mecanismos,
2: ¿no? De hecho, el, eh, hace una semana, el jefe de gabinete de, de ministros, eh, el, el responsable del área de, de coordinar esta área, que es este Cafiero, que estaba pensando ahora debe estar eh, ingresando a la Cámara de Diputados para dar su, su, este, su exposición mensual, eh, convocó a distintos sectores, a distintos ministerios para empezar a trabajar en todas aquellas oportunidades que tenemos vinculados a un, a un a programa de suelo y a disponibilidad del suelo. De hecho, estaban allí el, ar, el responsable del AVE, estaba allí eh, el, ministro de, el ministro de Agricultura, estaba también allí el ministro de Desarrollo Social, el ministerio de, el, nuestro ministerio, y también el Ministerio de Desarrollo Productivo y la titular de la CES, con quien venimos trabajando en el programa PROPEAR. Eh, tenemos muchos caminos. El camino de la tierra pública, que, que también fue virtuoso en, la, en, la gestión, en las gestiones peronistas anteriores, donde la tierra pública se destinó a, a tener programas que fue, pudieran ser tierras que, nacionales que pudieran ser transferidas a las provincias y de, destinadas a, a la construcción de vivienda o, o, a, otros, o, a, tra, o a otras acciones este, que, que corresponden a otros ministerios, quiero decir, a educación, a salud, este, digamos, ministerios que van acompañando la tarea del hábitat eh, o que van, digamos, de alguna manera apoyando esta tarea de que, de que la vivienda no sea solamente una unidad suelta en el territorio. Eh, por el otro lado, eh, la, los municipios disponen de suelo y están absolutamente comprometidos, y es más, hay muchos municipios que ya tienen banco de suelo infraestructurado, por lo cual la posibilidad de que la vivienda, cualquiera de los planes que el ministerio impulsa tiene, y tiene vigentes en cuanto hay, hay un suelo infraestructurado llega más rápido, y esto además este, debe ser este, estimulado y premiado. Por el otro lado, las provincias también tienen suelo, y yo creo que el sector privado, eh, hay, dos, hay dos cuestiones. El sector privado eh, creo que debería hoy ser un un, este, un, socio, un socio valioso para, para el Estado. Es decir, eh, no hay lugar para la especulación. Argentina está sufriendo de una manera muy fuerte y el mundo está sufriendo. Eh, lo, digo, nosotros tomamos muchas veces como referencia a los grandes líderes este, los grandes líderes europeos y, y la y la realidad a veces se toma como referencia en algunos sobre todo en el microclima de capital no y sí. la realidad es que el, la misma la misma ministra Merkel ha dicho en estos días en, en ocasión de, de abrir la de, de su presidencia de, de la inauguración de su presidencia en la Unión Europea que llegó el momento de ser generosos y mirar la totalidad, digo, y esto se lo estaba diciendo claramente, de
4: ser, claro.
2: de ser solidarios. Entonces, la realidad es que yo creo que si no, eh, miren, no hay posibilidad, o porque somos solidarios, o porque entendemos cuál es la lógica, todos estamos eh, tenemos que responder a que de este, de este lugar, de esta situación en la que estamos, salimos trabajando. Y para que a todos nos vaya bien, y esto estoy diciendo desde actos empresarios, aquellos que alguna vez han especulado y este y aquellos que entienden cuál es la cuál es la Argentina que viene, todos tenemos que poner algo. Y si no, está el Estado para tutelar ese proceso. Lo que está claro es que si el Estado no tutela ese proceso, los resultados no van a ser buenos. Eh, yo creo que hay, no sé, eh, los aquellos, aquellos que especulan con la tierra y siempre lo ha, lo ha habido y por eso esta corrección o este aporte que hacemos con el Plan Nacional de Suelo. Eh, hay, mucha, hay mucha gente que se ha acercado, empresarios, mutuales, organizaciones sociales, este, cooperativas, eh, que dicen nosotros tenemos suelo para aportar, trabajemos en conjunto con un programa de suelo y vivienda donde a lo mejor un gremio aporta, aporta el suelo y el, la, la política de vivienda llega de la mano de los recursos nacionales, de los recursos provinciales o de los recursos municipales. Claro,
4: para urbanizar, básicamente. Exactamente. Uh -huh. Gracias, ministra, muy amable. Muchas gracias a vos.
6: Buenos días, ministra. Soy Hugo González, de LRA Nacional Catamarca. Eh, y le quería hacer la consulta eh, sobre algo que usted había dicho en otras entrevistas anteriores, sobre de que no hay datos certeros sobre el déficit real habitacional, pero que se estipulaba poder crear cerca de 3 millones de hogares. Y quería saber cómo va a ser la distribución de estos mismos hogares en todo el país, y en cuanto a la materia económica, en la relación a las cuotas y requisitos para acceder a estos créditos, si va a ser de un fácil acceso para todas las personas y en cuanto a las cuotas fijas eh, si van a ser fijas o van a ser en créditos uva y si es con, con relación al crédito UBA eh, cómo se va a re, eh, reasegurar a quienes puedan adquirir este plan teniendo en cuenta lo que sucedió años anteriores que fue realmente muy complicado poder pagar estos créditos mes a mes
2: eh, Hugo, buen día te, te contesto por partes eh, en realidad, eh, cuando hablamos de los 3 millones, de, de la estimación de 3 millones de, de, de unidades de déficit, como déficit habitacional, digamos, de 3 millones de unidades faltantes, la realidad es que no estamos hablando de un universo del que podamos dar cuenta. A mí me gusta ser muy, muy rigurosa cuando doy un dato, ¿no? En realidad no tenemos ese dato como un dato riguroso. Es decir, cuando uno trabaja con brechas de, de vivienda o brechas de infraestructura, que es un sistema, digamos que es un mecanismo de evaluación, toma datos que hoy están, que hoy no están absolutamente verificados. Justamente eh, antes de, del aislamiento, antes de la ASCO, eh, nosotros, eh, del ASCO, perdón, estuvimos reunidos con, está el equipo del ministerio estuvo reunido con el, con el INDEC para incorporar preguntas de carácter, Cualitativo que, nos pide, que nos permitiera fijar políticas. Porque las preguntas, a veces genéricas, no, no, no apoyan para definir las políticas que tenemos que llevar adelante en cada región o en cada lugar y tener datos más certeros. En realidad, lo, lo importante de los datos es saber no son los datos en sí mismos, sino para qué queremos los datos. Entonces, las preguntas van direccionadas a, lo que, a, a las políticas que queremos implementar o que debemos implementar. Se habla de un déficit de vivienda de 3 millones, 3 millones, 500 mil, según quien lo diga, de, de, de cuál sea la fuente, pero la realidad es que eso es, eh, digamos, en términos absolutos. Ahora, hay, hay hay déficit cualitativos y hay déficit cuantitativos. Hay viviendas que requieren de mejoramientos y hay viviendas que hay demanda de, de nuevas viviendas. Y por el otro lado, también hay un dato tampoco corroborado de, de, como para poder dar cuenta o dar fe de que el dato es fidedigno, pero, pero me parece que es una estimación de que hay alrededor de 2 millones de unidades ociosas. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado tenemos 2 millones de, de, de unidades de vivienda que no se están utilizando, no se estarían utilizando, y por el otro lado hay una demanda de vivienda que se estima en 3 millones y 3 millones 600. Tampoco allí tenemos una distinción entre cuáles son las viviendas, que eh, lo, las posibilidades de acceder a una vivienda eh, pagando una cuota a través de un crédito hipotecario, cuáles son las familias, las personas, las parejas que podrían acceder a, a, pagando a través de un crédito hipotecario y cuáles son los sectores, digamos, aunque tenemos una estimación de 4.416 barrios populares que están registrados en el RENABAP en do, eh, a partir de 2017, también hay un crecimiento vegetativo de esos de esos sectores de los barrios populares en donde permanentemente esa, ese, ese dato va cambiando y estamos hablando de 4 cuatro, de cuatro millones de personas. Entonces creo que lo que lo que, lo que que nosotros tenemos que hacer con esto es, es tener una un esquema de, de respuestas que atiendan todas las problemáticas y que no nos quedemos con una cantidad que tiene que ver con unidades, sino que también pensemos que hay una, una, un, un valor cual, cual, cualitativo que es mejorar las condiciones de la vivienda, ampliarlas, refaccionarlas. Sí. Digo, porque estoy hablando con, con un representante de la con un periodista de la provincia de Catamarca. Eh, yo tuve una eh, en una de las primeras de las, perdón, de las últimas reuniones que podí, pudimos hacer presenciales con eh, el equipo de con el equipo de gobierno de Catamarca, estaba la secretaria de, o la ministra de Obras Públicas, no sé si es, si es ministro o ministro, pero estaba, había un equipo en una reunión de CAF, de, 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 de la, de, de, digamos, un, un encuentro que tuvimos sobre fines de febrero, y ellos nos plantearon, miren, para nosotros es muy importante, de la misma manera que Tucumán, para nosotros es muy importante tener un programa de erradicación de letrinas. Y es probable que ese programa de erradicación de leptina sea mucho más eh, impactante en, tanto para Catamarca como para, como para Tucumán, que eh, la unidad en sí misma, porque la unidad está. Lo que, lo que necesitamos es tener un programa que resuelva que hoy el baño está, en la, 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 las instalaciones sanitarias están fuera de la vivienda. Y, en, y por eso impulsamos dentro de Argentina Construye, un programa que justamente viene a resolver articulando, articulando de una manera de una manera muy creativa, viene a resolver los núcleos sanitarios fundamentalmente destinados al norte del país. O sea que quiero decir que esto, esto es lo que pone un poco en evidencia cuáles son las, cuáles son las cuestiones que son eh, cuantitativas, cuáles son las cualitativas y cómo hay que, tenemos que ser capaces y flexibles para pensar más de, un, más de una de, de una línea de trabajo porque cada región tiene su particularidad. O sea que en relación a esta cuestión general del de déficit, esa es la respuesta. En, en relación a eh, lo, que, lo que vos me preguntabas este, o lo que ustedes me preguntaban respecto de las cuotas, de las cuotas que tienen que ver con Procrear, lo, lo que les puedo eh, anticipar es que se segmentó, como decía al principio, que está segmentado, que también vuelve a sus mejores líneas en el sentido de que no es solo la vivienda nueva sobre lote propio, sino que hay una serie de articulaciones diferentes, una serie de líneas diferentes, y que el tema de la cuota y el tema de la fórmula de la cuota es algo que le dejo al presidente, porque me parece que así corresponde, pero que tiene que ver con hacer accesible el crédito, el crédito hipotecario.
6: Muchas gracias, Ministra.
2: Muchas gracias, a, muchas gracias a vos y la oportunidad de poder hablar de este programa de erradicación de letrinas que nosotros llamamos núcleo sanitario, pero que en definitiva surgió de la creatividad de los propios y de la demanda de los propios eh, gestores de las políticas de, las políticas de vivienda en la, en la provincia de Catamarca y de Tucumán.
7: Buenos días, ministra Solita Rondán, de LRA 12 de Santo Tomé de Corrientes. Estamos orgullosos de tenerla con nosotros y es un honor participar eh, de esta entrevista federal. Estamos al nordeste de la provincia de Corrientes, a orillas del río Uruguay, en frontera con Brasil. Y ahora tenemos un clima muy agradable de 13 grados, pero ayer una sensación bajo cero tuvimos. Eh, bueno, mi pregunta es... Me parece, que, me parece
2: que, el terri que la naturaleza y el territorio nos está diciendo cosas, ¿no? Y tenemos que mirarlas con mucha atención. El comportamiento, digo, de la naturaleza, del mundo, del suelo, del territorio, nos ha dicho cosas en esta pandemia.
7: Sí, muchísimo, la verdad que, que sí es lo que se vio, y también fueron noticias en estos últimos tiempos, sobre todo. Eh, sí. Mi pregunta es, a eh, aquellos que pudieron acceder al programa Procrear en otra gestión y no pudieron finalizar sus obras, ¿van a ser beneficiados con alguna de las medidas que presentará el presidente y si además, cuánto tiempo llevará desde el lanzamiento del Plan Nacional del Suelo Urbano hasta lograr beneficiar a los sectores que no cuentan con terreno propio. Y con respecto a los modelos de construcción de viviendas, si tendrán en cuenta la idiosincrasia de cada zona y la posibilidad de articular, por ejemplo, junto con otras áreas del Estado como agricultura familiar, porque por ejemplo acá en las zonas no tan urbanizadas históricamente es común contar con espacio de suelo para plantar y tener una
2: huerta. Claro que, claro dos, bueno, son tres preguntas, la primera es que aquellos que no pudieron terminar su vivienda, supongo que te referís a procrear con lote propio y vivienda y, y la primera vivienda, eh, eh, claramente los, el, el programa incluye la posibilidad de ampliaciones y esto viene a, co a completar, por ejemplo, que en este tiempo, en estos cuatro años, seguramente a lo mejor esa familia creció, a lo mejor esa familia tiene la posibilidad de, 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 armar, de hacer una galería, de, de, armar una, de, de, de generar un baño nuevo, de mejorar algunas de las condiciones en donde no pudieron terminar la vivienda, por ejemplo créditos para poder este, completar los mue muebles de cocina siempre siempre pensando en que todos estos estos este, digamos estos programas tienen que ver con compra nacional con, este, con priorizando los este, los recursos nacionales porque si algo si algo tiene la construcción y esto me parece que es eh, que va a tener un enorme protagonismo en, en la reconstrucción económica de la Argentina eh, de la Argentina que nos va a tocar transitar en el próximo tiempo, es que la, la, la construcción, casi el 90, el 95% de los, de los insumos que demanda son nacionales. Que por el otro lado, eh, de alguna manera, con, eh, condensa o contempla mano de obra calificada y no calificada. Que por el otro lado, genera puestos de trabajo directo y también puestos de trabajo indirecto. Y cada vez que nosotros pensamos un programa, como les decía al principio, pues lo pensamos desde programas que puedan ser llevados adelante por cooperativas de trabajo, que puedan ser llevados adelante por organizaciones sociales, hasta la posibilidad de llegar a, digo, en, en, todo, el, en todo el espectro, hasta la empresa mediana y la empresa, eh, la, las empresas medianas y las empresas grandes, es decir, los desarrollos urbanísticos, de hecho, en general han estado destinados a las empresas más grandes. Pero también sabemos, porque lo, lo, lo hablamos mucho con el, con el de la Rioja que por ejemplo en algunas en algunas provincias este, la, el acceso al, a ese, al crédito es, es difícil y, y a veces hay que tenemos que pensar en otros programas que no necesariamente sean procrear y que sean programas federales que, que apliquen a las realidades locales ¿no? y, y la realidad es que mucho de lo que pudimos y esto yo lo quiero ya que esto, esto es una, ya que estamos hablando de una manera federal y nos llega, le llega a todo. Yo quiero decir que los aportes que recibimos en enero y febrero de gobernadores, intendentes, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, respecto de lo que cada región necesitaba y aquellas aquellas maratónicas reuniones con cada una de las, de las provincias, fueron muy, fueron insumos muy importantes para generar nuevas líneas. Que, no, que salieran de la matriz de la vivienda de 54 metros cuadrados construida de manera universal en todo el territorio argentino. Así que muchos de, 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 de estas líneas nuevas, más allá de seguir con las líneas existentes, nos han permitido interpretar esta, las realidades de cada lugar. Y respondiendo a la, a la, a la, al tema que planteaba respecto de la agricultura familiar, nosotros... Eh, creemos que, que ahí hay un potencial extraordinario y que además se ha puesto en evidencia sobre el cual hay mucho dicho, pero pero yo creo que, que las digamos estamos convencidos que las acciones se, se ponen en acto cuando se gestionan, ¿no? Entonces nuestro, todas nuestras políticas siempre van a estar atravesadas por, por ejemplo, y esto es una, es una, es una preocupación en el ministerio, y es una ocupación en el ministerio con los temas que tienen que ver con las producciones locales, que, que tienen que ver con que en algunos lugares donde, donde tenemos disponibilidad de suelo estemos pensando en, en terrenos más amplios, donde la agricultura familiar pueda ser una práctica deseada, en procrear inclusive en Provincia de Buenos Aires, no Lo, decíamos al principio de la gestión, cuántos lugares que pod donde podríamos pensar en que, que haya producción local, consumo local, ferias dentro de estos desarrollos urbanísticos que se han estado entregando en los meses hasta, hasta, hasta la ASCO y hasta el ASCO, eh, en cada, eh, digo, en, tanto, tanto en el interior como, como en la, como en la provincia de Buenos Aires. Y por el otro lado, algunas, algunas, algunos temas que atraviesan todos los programas. Por ejemplo, política de género y diversidad, eh, eh, tener en cuenta en cada una de las situaciones eh, las, las familias monoparentales, las nuevas formas de, de relacionamiento familiares y de constitución de las familias, no, no es posible pensar en, eh, para todo el país una matriz unitaria. Y lo, el tema que tiene que ver con este, las, las técnicas locales, de hecho que sí, porque, porque en cada región hay formas de construir que tienen que ver con, con las lógicas de la región, con los saberes, con el respeto a las identidades, con la forma de utilizar, la, de utilizar el suelo... O sea que claramente, bueno, esto está expresado, estamos terminando un concurso. Eh, eh, si tengo un minuto, lo cuento, no sé cómo estamos de tiempo.
1: Sí, adelante, adelante, no hay problema.
2: No hay problema, Martín. Bueno, no, que digo, estamos eh, estamos recibiendo, bueno, hemos recibido 800 propuestas en un momento y esto también tiene que ver con una política que queremos suplantar de, de, okay, y que hemos decidido desterrar del gobierno anterior, que eh, en general se apelaba a las, a las consultoras, eh, a consultoras que en realidad no representan las necesidades muchas veces, la mayoría de las veces, de, este, de lo que significan los programas vinculados a las necesidades populares, ¿no? Y de hecho teníamos la disponibilidad de, de un recurso no reembolsable eh, que se proponía de eh, transferir a una, a una consultora para hacer un estudio que el propio Estado puede hacer con sus capacidades, porque nosotros valoramos mucho las capacidades de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Entonces decidimos hacer, porque, porque era al principio, al principio de, de, del aislamiento, decidimos hacer un concurso regional eh, que represente a todas las regiones, eh, donde los, los estudiantes universitarios articularan con sus docentes, con investigadores y con, con profesionales, y trabajáramos sobre eh, este programas de, programa de vivienda de, que puede ser desde una, de, de un, desde una matriz hasta un conjunto de 12 viviendas que tuvieran que ver con técnicas que representen la, 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 este, la, las técnicas regionales, los modos de habitar de cada región, y fue tan rico el, el procedimiento y tan estimulante que, de hecho, eh, durante seis sábados, eh, esto terminó ahora 15 días, 20 días, las conferencias, durante seis sábados, desde las 3 de la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, hubo exposiciones de referentes de cada una de las regiones, eh, tra trabajando sobre cómo son, cómo, cómo deben ser viviendas, eh, digamos, eh, ambientalmente contenibles, pensadas de una manera integral, este, digamos, desde una manera integral pero también relacionadas a los, a los climas de cada región, vinculadas a las técnicas regionales y la verdad es que había 500, 500 personas, esto, esto es lo, lo fascinante de este sistema, que si bien nos quita la corporalidad, nos agrega la posibilidad de reunirnos cuando queremos y, como, y de una manera muy rápida, ¿no? Había 500, 600 estudiantes y profesionales y docentes hablando y participando desde distintos lugares del país durante seis sábados completos. Y eso es muy estimulante. Y ahora recibimos 800 propuestas que se están siendo evaluadas en este momento para ser premiadas y que queremos poder llevar adelante este, en cada una de las regiones. ¿no? Esto es una, una gran motivación para ver cuánta creatividad eh, no escuchada hay en, en todo el territorio nacio, nacional. Con esa y con ellos vamos a trabajar. Con esa, con ellos quiero decir, con esas realidades vamos a trabajar.
3: Bueno, continuamos con la entrevista federal. Eh, hoy nos toca entrevistar eh, a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. Eh, ministra, mi nombre es Tayana Castro. La estoy saludando desde Radio Nacional Santa Fe. Eh, buenos
2: días, en principio. Hola, hola, Tayana Seguramente, seguramente un lugar en mi corazón.
3: <risa> bueno, ministra, eh, mi pregunta va dirigida eh, a un sector etario que es la juventud, eh, al cual todavía represento. Eh, quería consultarle si eh, se tiene previsto reflotar o continuar con el PROCREAR destinado a las personas de entre 18 y 35 años, que se llamaba PROCREAR JOVEN, PROCREAR ahorro JOVEN, eh, y que era de fácil acceso para, para nosotros los jóvenes en cuanto a la inscripción y a los requisitos y obviamente si esto se va a extender a, a todas las provincias.
2: Eh, nosotros eh, hemos suspendido el programa Procrear Ahorro Joven y te, y, te, y, te, y les cuento por qué. Porque en realidad el, pro, el programa Procrear Ahorro Joven era, es un programa... Eh, digo, lo hemos suspendido respetando todas aquellas personas que ya tenían un compromiso, con las que ya habíamos tomado un compromiso. Ninguna política que el Ministerio, digamos, porque hay una continuidad jurídica del Estado, pero además hay, una hay, hay al, a, a, atrás de cada uno de, de, de las familias, de las parejas, de los jóvenes, hay una, una ilusión que nosotros no quisimos acercenar, y por lo tanto, si bien el, entendemos que el programa no tiene la virtud, la virtuosidad que nosotros entendemos tiene que tener, y, y, y ahora voy a desarrollar en un, un minutito eh, por qué, Entendé, eh, todos, todos aquellos que estaban inscritos y nos han pedido además una prórroga porque no han podido terminar de cerrar sus las operaciones inmobiliarias, eh, las, todos los meses vamos prorrogándolo hasta viendo cómo se comporta en cada provincia la posibilidad de visitar una de visitar una propiedad de, de terminar de coordinar con, con un escribano para para poder este, escriturarla eh, esto, la, la, las familias que o las parejas que, que optaron por ese sistema están, van a estar contenidas hasta el final del sistema lo que sí nosotros los discontinuamos como política porque en realidad estaba muy vinculado al sistema financiero en realidad que no genera empleo ¿Por qué no genera empleo? Porque tiene un alto nivel de subsidio de parte de procrear, eh, un millón de pesos, este, que es una, que es el compromiso que toma procrear con la familia, con la familia o con la pareja o con, con, o con los jóvenes que van a acceder a ellos y que van a terminar de acceder en, el, en la matriz que nosotros tenemos, en el, digamos, en el listado de, de, de parejas que tenemos pero que no generan empleo porque no han, no, han, no han promovido el desarrollo de las economías porque no porque se puede comprar cualquier propiedad sin sin antigüe, digamos sin eh, tener en cuenta que tengan que ser por ejemplo propiedades construidas este, en, los, en, los, en los últimos años de manera que se recicle el circuito de la construcción y eso nos parece que no es virtuoso que no que no genera empleo no lo generaba antes pero ahora mucho menos, es eh, digamos, ahora todos los programas que nosotros implementamos también están pasados por ese tamiz de la capacidad de generar empleo, ahora que, la, que las este, parejas jóvenes van a ser tenidas en cuenta, son tenidas en cuenta en el nuevo propiedad, no, le, no les quepa ninguna duda, o sea, van a acceder a la vivienda si es a la vivienda en, pro, en propiedad, si, si la, la, la expectativa es acceder a la vivienda en, pro, en propiedad, pero por un mecanismo mucho más este, virtuoso en términos de generar empleo, que es la tarea en donde todas y todos vamos a estar comprometidos, el gabinete completo nacional, los gabinetes provinciales y los municipales, porque eso es lo que necesitamos para que la Argentina pueda resurgir. Y si ustedes me preguntan, como les decía antes, hay una sola manera de resurgir, es trabajando, creando empleo.
0: Ministra Bielsa, buen mediodía desde Radio Nacional Buenos Aires. Andrea Valdiviesa la saluda. Hola Andrea, ¿cómo estás? Quería eh, preguntarle en cuanto a la política pública integral de generar un hábitat para el desarrollo de la comunidad y teniendo en cuenta la participación público-ciudadana, ¿qué participación van a tener las organizaciones sociales en el Argentina Construye? Y en cuanto al Procrear, si ¿sí se va a considerar el acceso a la vivienda de las personas jubiladas.
2: Eh, de hecho, eh, la, eh, en lo que refiere a, a, a todos los programas del Ministerio, fundamentalmente estamos trabajando ahora, con, con en, este, en, este, en este mismo momento, con la Secretaría de Integración Suburbana, con las organizaciones sociales. Estamos trabajando también con en el programa Argentina Construye con una convocatoria a las organizaciones sociales para que puedan eh, las la organizaciones sociales generar a partir de, de, de la tarea comunitaria, eh, empleo con aquellos sectores cooperativas, con, 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 con los sectores que están trabajando en los propios barrios. Eh, también en Argentina Construye Solidaria estamos trabajando con organizaciones de la comunidad, esto tiene un fuerte impacto en los conurbanos, claramente que sí, y, y además articulando con los municipios y las provincias. En cuanto a lo que me preguntaba, la segunda pregunta, recordámela, que, que me la perdí por no anotarla.
0: Sí, se va a tener eh, en cuenta en esta nueva etapa del plan Procrear que va a ser anunciada próximamente, se va a considerar el acceso a la vivienda para una persona jubilada en algún municipio que puede ser bonaerense, por ejemplo, y que pueda acceder a una vivienda nueva en su propio terreno.
2: Eh, claro, claro, claramente eh, no me gustaría anticipar lo que tiene que anticipar el, el presidente, pero tenemos en claro que eh, hay muchas personas solas que, que pueden optar por acceder a la vivienda cuando, como, como lo han tenido en procrear en su momento, es decir porque en realidad eh, si esa persona, si esa persona jubilada no eh, claramente el crédito excede su su previsión de vida hay una persona eh, eh, tiene una persona que de alguna manera funciona como el quién va a ser su que, a quien, no diría como una como una herencia sino cómo lo va a acompañar esa persona que puede ser su pareja que puede ser un hijo cómo lo va a acompañar el, un, esa persona hasta el final del crédito muchas gracias eh, con, eh, la respuesta a lo mejor más claramente sí
5: Gracias. Buen día, ministra. Buen día. Aldo muy Blanco bien. de Radio Nacional Córdoba. Un gusto saludarla. Muy, bueno, la, la pre... muy bien, excelente, excelente. Una linda temperatura eh, después de jornadas muy frías también en el centro del país. Ministra, la pregunta es general. Cada 10 años se hace el, centro, el censo poblacional por parte del INDEC. El último fue el año 2010. Entiendo que los datos de hábitat, de densidad de población y de, de habitabilidad eh, no son frescos, son parciales, eh, ¿se está estudiando eh, alguna metodología distinta en época de pandemia, de cuarentena, la posibilidad de hacer el censo 2020, lo van a trasladar, ¿se está estudiando con otras áreas eh, que corresponden a su ministerio u otros?
2: Nosotros seguimos trabajando en la elaboración de lo que son preguntas, de, de, digamos, de, como decía antes, no más, más finas para porque nos permitan fijar políticas, y de hecho hemos organizado un observatorio dentro del Ministerio que produzca información de calidad y que tiene que ver además con esta articulación que tenemos con provincias, con Cinti, con CONICET, con distintos, con, con, este, con, con distintas áreas donde poder articular información que nos que nos permita llevar adelante y además las que proveen las propias las, las propias asociaciones, digo estamos trabajando con la con, Hipotecado suba del sistema financiero. Estamos trabajando con este, el sector, el sector que representa a los, los distintos colectivos que representan a inquilinos. Es decir, vamos tratando de articular información de calidad, aunque la información de calidad nos la puede dar un censo que tiene, que por supuesto tiene carácter universal y que además donde podamos intervenir. En la, en, con preguntas precisas digo digo por qué porque por ejemplo yo recuerdo que en el censo 2010 una de las preguntas era para saber si, si una vivienda era de, de sector medio hacia medio alto eh, si este, representaba las clases medias más digamos más altas que no es el objeto de, nuestro, de nuestra tarea eh, aunque, aunque sí es objeto de nuestra tarea articular con el sector privado para dar respuesta a cualquiera de, los, de las demandas de vivienda, si una, si, una, si una cocina tenía una doble bacha. En la medida que la doble bacha se convirtió, digo, esto que parece una cosa muy pedestre, eh, generaba una calificación respecto del estándar de la vivienda, de la calidad de la vivienda. En realidad, esto hoy no es un, no, no, no define Cuál, cuál, qué calidad, digamos, no define la calidad de la vivienda. Entonces, veníamos trabajando efectivamente con un equipo de nuestro, de nuestro ministerio, con el, con el INDEC, y seguimos trabajando para la formulación de, pre, de, de, de preguntas que tengan que ver con el censo, no le pu no puedo asegurar hoy, me parece que sería una imprudencia porque el comportamiento de, de la pandemia, no tenemos todas las seguridades del comportamiento de la pandemia, ni de los, ni de los contagios. Hablaba antes de ayer con el gobernador de Cucuy, que hace un mes no tenía, casi no tenía, tenía creo que había tenido un contagio, y, y ayer estaba, antes de ayer estaba preocupado por la situación de su provincia y por este cómo, cómo digamos cómo se había de alguna manera eh, complicado la situación socio la, la, la situación sanitaria y por, por lo tanto la situación sociosanitaria. Entonces, eh, quiero ser muy cuidadosa en esto, Cada, eh, no, no podemos dar respuestas absolutas de si el censo se va a poder llevar adelante en octubre de 2020, lo que sí no le quepa duda que estamos trabajando en, pregu en preguntas y, y en la construcción de preguntas que nos permitan formular políticas diversas. Y cuando digo esto, también porque hay mucho, entre ustedes hay muchas personas jóvenes, eh, digo porque también los modos de habitar cambiaron mucho. Eh, muy, muchas personas viven solas, muchas parejas optan por vivir este, separadas, las formas de, la, la forma, la, las formas, los modelos familiares son diferentes. Este, lo que me preguntaba de su colega sobre si alguien de un jubilado puede acceder a, a una vivienda. Mire, nosotros entregamos una, una vivienda, entregamos viviendas procrear. Eh, eso, hay cosas que quedan en la retina y uno y, y seguramente son los imperativos que nos llevan a todos a, a saber hacia dónde tenemos que ir, a tener cada vez más claro hacia dónde tenemos que ir. Eh, hubo dos eh, Había dos eh, parejas en esa entrega, que fue en el mes de febrero, eh, en, en, una, en una localidad de Gran Buenos Aires, donde una pareja eran jubilados los dos y era su primera vivienda. Y la emoción era tan enorme como la de otra pareja, que también era su primera vivienda, y todavía eh, era una pareja que recién se había consolidado. Eso queda en la retina para siempre, y entonces sabemos hacia dónde tenemos que ir.
8: Ministra, ¿cómo anda usted? Eh, Carlos Vega la saluda desde Radio Nacional La Rioja. Bueno, eh, recién hizo estamos referencia... Estamos por
2: allí, ¿eh? estamos por hacer una inauguración en Chilecito, eh,
8: Qué primicia con el, nos está dando con, eh? el,
2: con el presidente Que nos han invitado ayer Y nos han mandado una foto hermosa De las viviendas terminadas eh, Sí, así el, es el, el presidente tiene un gran amor por Chilecito Porque allí Bueno, lo contó cuando estuvo cuando estuvo Visitando la provincia El último viaje que pudimos hacer Y nos invitaron a hacer Una, una, una inauguración virtual La próxima semana O la, o la otra, que está dentro de 15 días Así que vamos sí, a estar virtualmente encantados. Exactamente,
8: muchas gracias. Hace unos días también se hizo entrega de viviendas en San Agasta. Concretamente, en base a esto de lo que usted dijo, que había mantenido conversaciones con Ricardo Quintela, gobernador de, eh, de La Rioja, no eh, era eh, consultarle, eh, en base a las líneas crediticias ¿no? que, que va a haber, eh, ¿cuál es el, el proyecto o el programa o plan que tiene el Gobierno Nacional eh, para eh, reactivar y devolver el poder eh, adquisitivo en cuanto a la construcción de la vivienda propia? Y esto también que tiene relaciones, es una pregunta y la otra, eh, aprovechando también su gentileza por estar con todos nosotros en Radio Nacional, es consultarle eh, cómo se equilibra en Argentina eh, el hábitat y el de, con el desarrollo territorial.
2: Claramente, voy a empezar por el final, claramente, eh, cuando, miren, yo, también esas, esas cosas que uno lleva en la retina ¿no? y, en, y, en, y en los oídos, eh, cuando en, la, en, en mi ciudad, en Rosario, eh, cuando hubo una, una este, erradicación de familias de la comunidad eh, toba en la ciudad de Rosario hace algo así como 15 o 20 años, nosotros... Eh, eh, porque además volvían a trabajar a Chaco, ¿no? Eh, en, en la época de la recolección del algodón. Y nos, nosotros nos preguntamos por qué vienen a vivir a Rosario. Y en ese momento eh, eh, había, había en Rosario una, una política de salud de, integral, y por el otro lado era la gestión del doctor Caballero, del de, de, de intendente de la ciudad, del primer de, de intendente socialista de la ciudad. Y además, eh, eh, había una, una demanda de este, comedores comunitarios que recién que recién se empezaba, empezaban como una, como una tarea como una necesidad y, y Rosario daba respuesta a ese tema. ¿no? Entonces, pero pero yo me quedé, con el, me quedé con una con algo que siempre me resuena y que además explica por qué hay que pensar el territorio a la inversa. decía, nosotros venimos acá porque de esta manera podemos evitar, acá digo, yo lo digo en Rosario porque era el lugar donde me tocaba trabajar, porque de esta manera podemos evitar que nuestros hijos este, se, fueran, se mueran ante una enfermedad. Es una, es una frase muy dura. Pero después volvían a trabajar a, a, la, a Chaco, y, y entonces cuando uno, cuando un visitador social iba, cuando se iba a hacer una visita social a la familia, a veces no estaban en, en la vivienda y había dos o tres meses donde trabajaban en Chaco bueno porque no pensamos el país al revés no porque no llevamos lo que tenemos que llevar que es el desarrollo la producción el empleo al, a, al territorio nacional y la vivienda es una es una acompaña ese, esa esa política pero la política es y, y en esto también está trabajando el gabinete nacional el ministro Guado de Pedro el ministro del Interior está teniendo, junto con el ministro Culfa de desarrollo productivo, reuniones, eh, creo que dos o tres reuniones, este, o dos reuniones diarias, no, 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 no puedo dar eh, exactamente la cifra, pero la cantidad de reuniones que tienen, pero están teniendo dos reuniones diarias, entiendo, con gobernadores y gobernadoras para ver los potenciales de cada territorio. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué es lo que, cómo tenemos que llegar desde el punto de vista de la obra pública, de, 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 las, de, la, de las grandes las grandes obras de infraestructura, cómo, cómo tenemos que qué, qué potencialidades de, de desarrollo productivo tiene cada región. Y me parece que eso, ese es el sistema virtuoso. El sistema virtuoso no es seguir concentrando en un país que tiene una historia de, eh, de desarrollo, eh, digamos, por, a través del puerto de Buenos Aires, a, a partir de su fundación. Esto lo explicó con mucha claridad el 9 de julio, el presidente en la, en, en, en la celebración del 9 de julio en, en la Quinta de Olivos. Y la realidad es que, justamente desde el primer momento, creo, digo, no desde el primer momento que, en donde fue elegido presidente y, y, este, y empezó, digamos, y empezamos a trabajar en esta, en esta línea, sino fundamentalmente en su campaña, él siempre habló de un país federal eh, y de repensar un país federal. Y creo que, lo que fortaleció este, este discurso eh, y él lo marcó hoy estamos comprometidos con una Argentina nueva que se piense de nuevo y pensar de nuevo quiere decir aprovechar, dar cuenta eh, potenciar la, las capacidades que cada región tiene y, y, y ser capaces de mantener en un programa de largo plazo este, porque un, un país no se da vuelta como una media somos un país muy joven aunque no, lo, aunque no nos parezca y aunque nos pese este, a cada uno de nosotros los años en donde no pudimos llegar con, con estas políticas somos un país joven y por, por lo tanto revertir una, una, una condición de centralismo va a requerir de nosotros una tarea eh, una tarea extendida en el tiempo pero lo importante es que como Argentina y si no, si como argentinos lo propongamos buenas no tardes si, señora no
4: ministra. sé si contesté,
2: no sé si contesté todo
4: Carlos Eh, buenas tardes, eh, señora ministra, mi nombre es Adriana Collado, soy de LRA 19 Nacional Puerto Iguazú de la provincia de Misiones. Este Es un placer realmente escucharla, ¿no? Eh, quedan pocos minutos, así que voy a tratar de ser sumamente breve. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuáles son este, las mayores dificultades que están encontrando en este momento para avanzar eh, en la obra pública en el marco de en este contexto de pandemia? Algunas, supongo que dificultades deben tener muchas, algunas de las dificultades, ¿no?
2: Bueno, todos nos hemos acostumbrado a manejar estas cuestiones, eh, digamos, eh, 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 muy rápidamente hemos aprendido. Si algo, yo pensaba que aprendí en, 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 este, en esta situación de, de aislamiento, aprendí a, a manejarme con este, algunos aprendieron a cocinar, otros aprendieron a, a, no sé, a cuidar a, 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 lo, a, a los niños, este, a, a cuidarlos mejor, a hacer las tareas, como yo ya no tengo edad para, para hacer tareas con, con mis hijos. Eh, aprendí a, a conectarme de, de esta forma, y aprendimos el equipo, aprendimos a conectarnos de esta forma. Por lo cual, la virtualidad nos ha ayudado a no paralizar las relaciones este, las relaciones de trabajo con cada una de las provincias. Que resulta que siempre, para, para cualquier tarea, nuestra preocupación prioritaria es eh, tomar todos los cuidados y todos los protocolos. Eh, es, es claro que en algunas provincias hemos podido regresar a la obra, tanto pública como privada, ba, con, con bastante celeridad. En, en algún momento el 85% del país estaba, había regresado a la obra pública y a la obra privada. Esto con sus avances y sus retrocesos. Creo que la, la dificultad que podemos encontrar no es, de, no es de compartir propuestas, no es de compartir proyectos, hemos mejorado muchísimo las maneras de acceder a la información, de tener informaciones, de hacer capacitaciones virtuales. Por ejemplo, mañana, y ya se han hecho varias, mañana tenemos una capacitación por el plan, de, plan de suelo con, en, en algunas provincias, seguramente las vamos a tener en todas las provincias eh, en los próximos días. Hemos articulado, Argentina trabaja y Argentina construye eh, Argentina construye, perdón, Argentina construye solidaria y Argentina construye, eh, lo hemos articulado con las distintas, con los distintos municipios, informando para que nos bueno, pudieran llegar con mayor rapidez las carpetas, hemos buscado sistemas, este, sistemas a distancia para recibir las carpetas y evitando los traslados, y estamos pudiendo pagar las obras que están en funcionamiento. Quiero, creo que eso no es una limitación. La principal limitación, y que, y que me parece que en eso apelamos a todos que nos cuidemos. Que cada trabajador, que cada trabajadora, eh, cuando cuando va a una obra, cuando inicia una obra, tome todos los recaudos. De hecho, o sea, eh, el ministro Katopodis decía, los otros días hemos podido construir, eh, me refiero al área de obras públicas, hemos podido construir 12 hospitales modulares y lo hemos hecho con sumo cuidado. Eh, que tengamos mucho cuidado en el transporte, que prioricemos la, la no utilización del transporte público para el traslado de los trabajadores y las trabajadoras, que cuidando la salud volvamos al trabajo. El trabajo, digo, esa discusión que nos llevó tanto tiempo al principio sobre salud y economía, es, me parece que es una discusión que quedó a la vista, quienes optaron por la economía no tuvieron un buen resultado ni en lo que tiene que ver con la salud ni en lo que tiene que ver con la economía. Ahora sí, pongamos en esta etapa, que es una etapa donde ya eh, vamos, vamos conociendo el comportamiento del virus y sabemos que vuelve, y sabemos que se reitera y que y sabemos que puede, eh, digamos, que puede dañar, eh, que puede dañarnos de, de manera inesperada, que tomamos todos los recaudos para que. Volver al trabajo significa volver al trabajo con un enorme cuidado de la salud. Y en eso, eh, esa, esa es la prioridad de nuestro gobierno, esa es la prioridad de, de, del, del presidente, de la vicepresidenta y de todos los gobernadores y gobernadoras del país.
1: María Eugenia Bielsa, con ella estamos hablando, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. Pasaron dos minutos de la hora 13 en toda la República Argentina y a las 13 en Nacional, en 870, comienza el programa de Horacio en Bonn, en Bonen Nacional, así que lo invitamos a participar de esta entrevista ya en los minutitos finales. Horacio, muy buenos días. Adelante, el aire es tuyo. Buen día, solo para saludarla y acompañar los proyectos y los sueños de la arquitecta. ¿Cómo está usted, Bielsa? Muchas gracias, se la he escuchado atentamente.
2: ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo está? Eh, yo creo que no son sueños, no son sueños individuales, son sueños colectivos, porque de Salto. alguna manera cada uno de, cada una y cada uno de los que habló, sobre todo los sectores más jóvenes, pero bueno, hablamos de los sectores que, que van a acceder a la vivienda por primera vez después de haber obtenido su jubilación. Creo que creo que este es un sueño colectivo, el sueño yo me gusta usar una frase que no es mía, pero, pero seguramente ahora no me, no me voy, a, no voy a recordar de quién es, la voy a tomar como propia. Eh, las utopías que nos compartimos son los derechos que nos faltan. O sea, que trabajemos por esas utopías que compartimos. Eh, me parece que es una frase maravillosa para la etapa que viene. Compartamos utopías que nos garanticen derecho. Y el derecho a la vivienda es un derecho inclusivo.
1: Muchas gracias. La acompañamos. Gracias, arquitecto. Buena vida para usted y buena gestión. Buena vida para
2: todos. Gracias.
1: María Eugenia María Eugenia Martín.
2: Martín.
1: Gracias, gracias Horacio. Eh, María Eugenia Vielsa, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Nacional. Ha sido un poquito más de una hora en el que ha contestado preguntas de toda índole referidas a su gestión y a todas las preguntas que han formulado los periodistas de Radio Nacional en todo el país. Esta transmisión está saliendo por Facebook Live y la verdad es que son incontables la cantidad de preguntas que han llegado de las personas que han seguido esta transmisión a través de esa red social. Eh, lamentablemente nos quedamos ya sin tiempo para hacerlo. Horacio Mbom ya arranca su programa, pero nos comprometemos a enviar a través de su departamento de prensa algunas de estas preguntas para que sean respondidas en el aire de Radio Nacional en el transcurso de las próximas horas.
2: ¿No saben qué, qué importante que es para nosotros poder transmitir esto a todo el país? Y estamos disponibles para cada vez que sea necesario, porque no hay cosa más este, estimulante para un ministro que poder hablar con todos ustedes.
1: Gracias, muchísimas gracias nuevamente. Conversamos gracias. en esta nueva entrevista federal con María Eugenia Abielsa, mientras a través de la plataforma virtual los compañeros en todo el país se van despidiendo, un manito en alto este, y un signo de ok. Yo le doy el aire a Horacio Embón. Hola, Horacio, buenos días. En bon, nacional, bueno, y no, muchísimas gracias.